0: 租赁问刀谈房地产的第五十二集线上 podcast 节目，现在时间是二零二零年的三月三号下午的四点整。我是问刀小明爸爸。问刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。问刀是一个租赁管理公司。我们因为项目有包屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，由官方网站、IG、FB 供大家去做连结。我一个朋友最近因为疫情的关系啊，他原本在国外的科技园区工作，那在德国、法国、欧洲一些地方做移动的一个工作者，近期呢，他是待在台湾的远端工作。他很开心可以留在自己的故乡台湾，体验很多台湾的食物和观光景点。他认为台湾很棒的地方就是移动交通很方便，再就是说观光景点跟美食的体验呢是很容易的。这一点跟在欧洲比起来差蛮多的。他在台湾的过去成长的体验，还有现在的工作体验、生活体验完全不同。以前呢，他念书期间就是疯狂学习念书。各种研习营、科展比赛、专业级比赛、国际级的那种可以拿到奖状的，他都会去参加。他生怕自己错过任何跟升学、职场有关的相关计划，或者是有些资讯焦虑症之类的。大学毕业之后呢，他就顺利进入了外商公司上班。在台湾待了一段时间，他还是积极的跟他的上层争取这种外派机会，因为他知道有外文能力。加上个人绩效的话，外派其他国家的薪资补贴会更好。后来如愿以偿，就是、在国外工作，差不多去年七八月时间回来台湾，隔离十四天之后，他一个人在外独立也习惯了。回来台湾，他就不想要回去住家里，所以他就在外面找租房子。他离开台湾一共是七年的时间，虽然很开心回来台湾，各种文化体验很好，可是呢，可是。往往都是这，可是他很意外，台湾的租屋市场进步的幅度超小。他举例，以前他念东吴大学的时候，在外面租屋雅房，不外乎就是小小间破破的学生住宿。反正他当时的重心也不是在他的住宿地点，而是学业或进入职场发展，任何有关的事情他都会非常的努力。因此他当时他不是很在意就是住屋品质啊。现在回来台湾以后，因为已经有工作收入也不错。他认为他已经不会再租那样的房子，可是他认为他不租这样的房子，是因为应该要市场这样的房子变少才对。他还是看到很多破破的牙房，没想到打开租屋网站还是一大堆这样的房子。传统 CRT 的那种大坑的电视，小博士牌那种自制的木头家具，上面还可以有书架的，整个桌子很重又无法移动，哪有那种骨头很粗的木头床架？很意外啊！冷气还是那种老的窗型、啊，耗电的那种。冷气排水管放黄，管子拉到一楼排水。重点是它非常非常意外，就是这样的房子的租金怎么已经拉到七千八千多的雅房？以前的雅房，嗯，不止现在没有进步，只有租金进步了吗？那为什么台湾的雅房市场还是这样子的发展呢？有一点，它让它跌破眼镜。它其实蛮好奇这些年来。我们的国家，我们的市政府到底为了人民在住家部分做了哪一些调整跟改变呢？以他之前在德国工作的经验，他看到德国是国家会征收土地来招募更多的专业人士来帮国家，就是盖好这种大型住家跟评估，谈不上漂亮，可是他们对于，呃，他在德国看到的是，他们对于机能性或者是内装上的要求会很高。不会只有建筑外观这件事情有做要求，谈不上漂亮，可是至少屋内的各种设备啊、设施啊，是让人民住起来是比较舒服的。那他们也提供更多的德国人民可以来租自己国家盖好的房子，国家也维持住家的状态，由政府指派单位来作为这个租赁管理业者，那管理各国的国籍人员，那我们政府这边也会去找更。呃，你可能要懂不同语言的租屋管理师的配合，所以德国他们在对于呃翻译上的人员也是很要求的。德国另外会提供，他当然他当然也有一个问题，就是说好地点的房价很高，德国政府也知道，所以他们主动建立不同据点的住宿地点。除了你可以写计划案，你如果是呃在这边工作的人，你是在这边做研究的人。你是可以写计划来申请这个住宿地点。另外就是说，你国内家庭要申请住宿，他们政府也很欢迎你来德国工作的人申请。那当你在屋内如果获得就是比较不平等对待的时候，你同样可以写信跟政府这边的部门做反应，那就会有人协助你跟这个租屋管理业者做沟通。德国的房租不算便宜，缴税也是很高，可是他们的政府呢愿意强制执行，让。更多的住宅征收土地，这样的好处就是说，在地的青年啊，他不用担心说，我未来，嗯，我想留在德国工作，可是我却没有地方可以居住。国外来德国工作的人呢，也不用担心说我没地方住。那公司就会比较好安排外派的技术前往德国，无形中，即就是帮国家引进人才跟专业的技术留在德国。他们的税金跟租金也比较能够回归到政府单位，他认为这是一个相对比较理想的发展德国当然也是会存有一些会抗议的浪漫情怀的人，可是民众也不是笨蛋，他们大多数会去思考说浪漫归浪漫，可是重点还是在于居住的问题是否可以解决，那屋内的机能性是不是可以符合居住人的需求？那这些事情是他从这么多年从国外回来后发现。台湾的执政的人是否真的有收钱在办事呢？是不是有在处理这个居住问题和内装，或者是各种配套的呃专线啊，或者是人员的协助的方案，他是都没有看到啦。然后觉得这一块的进步幅度跟他想象的有点落差。台湾的雅房对他来讲进步幅度真的太小，可是租金却提升了很多。本身这件事情他是觉得很夸张。先不谈政党的话，他觉得过去啊这些政党不管什么颜色的啦，真的有办法，真的有想要处理这个房屋居住的问题吗？还是真的口号喊一喊而已？如果台湾政府并没有真的协助让租赁业者成立系统化，就是逼着百姓自己要想办法处理居住问题。当房客遇到状况的时候，政府是不是可以去帮助弱势的房客？当房东遇到很奇怪的？房客问题的时候，政府是不是有配套可以来帮助房东呢？如果呃房东有越来越多的房东受到了不平等对待，或者是说恶意被法律上面的漏洞来攻击的时候，房东可能未来他在出租房屋的几率就会降低。那同样的，当房客遇到更多的呃租屋纠纷，或者是法令上站不住脚的情况下，房客就没有办法租到一个比较安全的居住地点。他蛮认同，就是现在我们温刀的这一套做法，就是说，我们把闲置的老房子重新装修、调整之后，搭配租赁、租赁管理的方式，来创造新生命，给更多人居住。既然政府不愿意认真面对这一块，那就由民间企业来做。台湾的新房子盖完之后，并没有办法落实居住事实，是所有人都看得到的状况，因为它的。私人登记、私人化，还有过于昂贵的问题，让新房子它普遍来说不是给呃新的青年来居住的。那么无力买房啊、租房子的人，是否可以有人可以提供他们合理跟舒服的居住环境呢？或许一样的租金，当人住在舒服的三房两厅、舒服的套房的时候，拿出合理比例的租金也是比较合理的。那这样的健全的方式，相信才会对台湾居住。会有比较多的帮助吧。另外一个是他观察，就是台湾的政府单位，呃，很多办事效率，嗯，是比国外高。可是很多东西的做法还是太过于老派。例如说，他觉得台湾的户籍制度很老派。国外很多线上，大部分可以申请和处理回复的事项，只要透过 email 就可以通过往来。他回来台湾之后，发现要跑很多单位。健保局、劳保局、户政事务所等等单位，很多资料全部都要纸本印出来才有办法佐证。他认为这些公文多半其实可以透过 PDF 或线上传输就可以解决的项目，为什么全部都要印出来临柜办理，然后让效率降低呢？嗯，台湾大多数政府官方网站的使用体验呢，也不符合大家的需求。如果政府真的希望户籍制度健全，那线上的网站、官方网站系统真的不能只做半套。很多租屋族和房东族现阶段台湾的纠纷，往往不是单一房客可以解决，也不是单一房东才会出现的问题，而是如果他可以透过更多的线上配套措施去做调整的话，他认为，呃，很多事情可以不用弄得那么复杂。那我蛮开心可以跟这位朋友聊天的，就是说。透过他在国外的一些工作经验来做我们，呃，国内的租屋环境的调整，未来温刀的某一些服务状态呢，就可以更精进。有一些项目其实与其期待政府大幅提升，不如温刀在租赁市场上可以主动去做一些调整。我们相信这样对于房东来说会比较好，也对于房客来说它是比较有利的，就可以提升整体的的居住品质。我当然也认为说有些人他们。愿意花时间去监督政府，愿意花时间去跟政府做一些抗衡。我相信这样的声音就是我们台湾民主的表现。可是，更多时候我们更在意的是，呃，除了抗议之外，我们更实质上可以如何面对我们现在自己的房客，如何面对我们即将呃签约的屋主，即将签约的一些老屋，我们怎么样去让它做活化，怎么样对待房客，让。房客的居住状态是比较理想的，我认为，在我们看来，现阶段这是我们可以实际上去执行的，那就可以帮助到不少人。前几天我有带看一组房客，那也是创造蛮多奇特的体验了。这一组看屋的她是台南四个姐妹，那就上来台北工作，原本都散落在双北市租套房。那今年过完农历年牛年，他们想要租一间整层住家，那妈妈就陪着上来台北看房子，所以总共是五个人来看屋。参观三房两厅的整层住家是公寓式的，整体来说四个姐妹都没有什么意见，毕竟他们过去都在台北租房子生活过，觉得这样的整层住家很棒啊，有自己的客厅，有自己的厨房，那未来就是冷天啊，可以煮火锅、啊、或说煮水饺啊。那找朋友过来吃饭、打打电动啊，看看 Netflix 应该也不错。可是呢，就是妈妈过去都在台南生活啊、呃，是她从一进门就皱眉到看完房子。当她用台南的租屋标准的时候来看台北，她就会觉得说，怎么会不知道楼上邻居是谁、对面邻居是谁、楼下邻居是谁、叫什么姓、姓什么、工作环境什么的，这些为什么都回答不出来？她觉得为什么三房这么贵？在台南一两万就可以租到房子，甚至他们可以同样的租金，他可以租一整栋的，有两三层楼的透天。怎么台北只能租这么一小间的整层住家呢？他认为跟其他的大楼栋距也太近了吧，没有个人隐私，也没有阳光。那门口为什么不能晒棉被？那这样子三个月的棉被要怎么处理？窗台要怎么处理？附近的公园绿地就这么小一片吗？整体来说呢？就是妈妈的看屋，她嫌东嫌西，觉得很多地方都不如她预期，所以她也没有太多好话可以告诉我们。我们是可以理解她四个女儿的千金安全很重要。最后妈妈看完就说：“三房两厅，房东可以便宜只租我们一万五吗？”她觉得如果这个房子够便宜，她勉强可以接受了。那我也是委婉告诉她说：“没办法，这个、屋主重新装潢整理屋内。”那每间房间都提供全新的冷气、完整的家具店，光是这些开销就已经超过百万。如果每个月租金杀到一万五的整层住家，我相信房东宁可空着也不愿意租人，因为事后维护上他反而更麻烦。建议妈妈可以持续的看房子，直到适合你们家庭需求的房屋出现后会比较理想。那我也是偷偷跟他大女儿沟通一下，我说如果。你妈妈要用台南的标准来看台北的房子，她会很受伤，因为，呃，因为台南的房子的空间就是比较大，日照时间就是比较充足。她大女儿也跟我说，没办法，就是她妈妈从来就没有离开过台南，会有很多传统思维来看房子。女儿们就我们姐妹也跟她沟通很多次了，那每次都是跟妈妈吵架收场。后来我们就不想讲。她、啊、对其实好几年，就是希望说，哎、欸，姐妹们可以一起租这种整层住家，每次都因为妈妈反对而不了了之。那妈妈其实更希望是四个小孩回去台南工作吧。问题是我们在在台南就没有这么好的薪资待遇，像我两个妹妹都做护理师，那我们在台北的工作机会就比较比较多一点，那薪资跟补贴也比较多。那她也很感谢，就是我们很有耐心的跟她解说房屋。那如果这一次看屋失败，可能四个姐妹还是会先租套房，然明年再再看看吧。台湾这几周的温度变化很大，事实上呢，在美国德州更是历史上的温度变化超乎想象的冬季风暴，二月份在美国德克萨斯州肆虐，破纪录的低温。根据外媒报道，因为冷天气啊造成的停电，有超过四百万户的。用户是没有电可以使用的，而且不是当天或者是隔天就可以恢复电力的状态。他们的国外大部分屋内是很仰赖暖气系统的，吃电的暖气失效之后，房东的房屋因为暖气没有办法正常使用，屋内外的水管受冻爆裂。网络上有各种酷寒奇景，大家可以上网搜寻了，包含鱼缸直接变成一大块冰块。还有他们食物啊、饮料啊放在窗台上，都不会解冻。还有他们的吊扇结冰、出风口结冰，甚至你呃平常的一些纱网，可能上面只要有之前有水分的，都会结冰。各种冰天雪地的画面，民众叫苦连天呢、啊。即使有电可用的店家、住家，他们流动电费也高到惊人。一个德州富人表示，周末期间，他忽然接到了电力公司的简讯通知。他才发现，他自己的电费账单已经快要爆表了。建议他可以转而选择其他的电力供应商，或是暂时不要使用这么多的电力。他满头问号，才知道原来因为很多德州区域停电的关系，很多电力公司供不应求，只能用调整价格来限缩用电量。暴风雪期间，他住家一天要缴付高达四百五十块美金的电费，差不多是一天，差不多是一万两千。七百块的电费，把他吓坏了。短短几天，他的电费账单已经飙到两千五百块美金，差不多是快七万块台币。他说：“我拿出对比，二零二零年二月的账电费账单，当时才三十三点九三美元，相当于是台币一千块台币而已。”国外使用者付费观念是被大多数认同的，所以民众在这个情况下有两个选择。第一个是减少用电，第二个是他们可以选择其他的电力供应商。但在这种冰天雪地紧急状态下，大部分的电力供应商都是盲线中加上疯狂加班的。其实他们现在也是遇到很大的问题。这件事情不禁让我们思考啊，就如果发生在台湾的话，我们的电费是否会有暴涨这么多的情况？同样发生的情况下，台湾可以处理吗？认真思考跟过去台湾的电力公司处理的状态，就会知道台电在台湾有多了不起。当事件发生时，他们有一些随时待命的小组，协助更多家庭处理停电状况。再就是及时可以回报停电的原因，是因为这些环节在灾害应变的 SOP 流程中已经模拟过了。而德州为什么这么严重？问题在于政府对于这件事情的处理效率太低。过去，德州的电力公司并没有很在意这相关的配套计划。有网友指出，十年前的德州其实也发生过冰天雪地大停电的问题。那么，这十年来是否德州都没有进步呢？答案是肯定的，因为太少发生突发状况了。德州当地的电力公司并不会做太多的预先模拟的状况，他们对于系统发展上这种偶发状态是不感兴趣的。那现在三月了，已经不晓得德州恢复的状况如何，是否已经恢复正常的上班生活起居呢？如果有家人或朋友在德州了，不妨可以传讯息关心一下。有些人可能会想，啊，这个德州结冰跟台湾什么事？我倒是不这么想。从国外天灾到国内意外啊，发生时的处理状况，我们可以做一些学习和思考，也很重要。由德州事态可以观察出台电为台湾人民做哪些不同的努力。这一集并不是在为台电业配啊，只是认真思考灾害发生后的台湾重建，还有这个电力系统。当我们可以享用这么多电子三星产品，有网路、有 Parkcase 可以使用，是因为有一群人默默的付出很多时间和精力来做为我们做规划执行啊，不是生下来就长样，而且一次一次的调整的这种检修制度，才能确保我们的电力安全使用。再来要讨论的是台湾的电费是用基本度数加上流动电费去做计算，目前租赁专法甚至有把夏季跟冬季电费规范进去，有些人就会说，那这样不就让房东很赚那个电费吗？真的是这样吗？你真的有细算过这些费用吗？现在我们看到国外当天的电费就可以一天的电费飙到一万两千块台币，当我们台湾目前电费一度电设定在6 4四元，会很贵吗？其实我们真的很幸福，我们有稳定的水源，有稳定的电力可以使用。台湾或许在更多时候，我们应该尊重专业人士的时间和努力。水利、电力、人力这类型的使用者付费观念提升后，我们才有办法落实更多产业的发展。不管买屋、租屋都一样，这些都是让我们视为租屋基本需求的核心啊、哦。电力和水利如果没有办法发展，我想，更多房屋条件再漂亮也都没有意义。温刀照顾房客就像我的家，带租带管、包租带管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产，今天的温刀谈房地产就先到这儿。有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就会回答你留言喽。